0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049春节闲话终究是绕不开中国足球，就好像是一个男人的一生也终究绕不开中国足球。事先声明，本节目中出现的中国足球，如果没有特殊说明，特指中国男足。前几天中国队和越南的比赛我也看了，看完之后我就发现，其实每一次中国队比赛。要经受最大考验的，不是球员，不是教练，也不是足协，而是解说那真是遭老罪了，不断的在给自己圆谎不断的没话找话。这个活一个月没有五万块钱没法干。我记得比赛一开始，解说就说：“越南这种打技术和配合的球队，对付东南亚球队还有戏，但面对人高马壮的。”中国球员脚下技术就派不上用场了，结果咔咔咔三比零啊，卡卡卡 0, 一点不惯毛病，反正就是90分钟比赛，解说简直就是一种煎熬，多次陷入沉默，或许这就叫此处无声胜有声吧。目前来看事态很有可能朝着范志毅预言的方向发展，先输泰国。再输越南，然后输缅甸，输马尔代夫。那么中国足球为什么就会这么烂呢？这个话题啊，实在是过于复杂。长久以来，人们从各个角度总结出了无数原因。有人说没有成熟的青训体系，有人说校园足球一直没有发展起来，致力于形式主义，有人说中国足球。急功近利，缺乏长期主义。今天学德国，明天学巴西。还有人说中国足球没有一个健康的舆论氛围，国家队压力实在太大。给我们的感觉就是似乎这世上的所有元素都和中国足球过不去，就像是每一次具体比赛的失败，中国队也是能找出一大堆原因为自己开脱。草皮太硬，草皮太软，场地干燥，场地湿滑，温度太高，温度太低，没有中餐，舟车劳顿，裁判黑哨，门柱帮忙，补时太短，补时太长，对手身体太强壮，对手技术太细腻，对方守门员发挥超常，对方后卫拼抢太狠，客场作战气氛影响，主场作战。又他妈干扰太大没有一个好地方。总之，中国足球问题不是一句话两句话就可以说得清的。虽然很多老板要我批判一番中国足球，但我的见识也是十分浅薄。今天只能争取三句话给说清楚。当然，我的观点也不能说的太过清楚，因为中国足球的问题如果深挖。很有可能就挖到我家祖坟了，所以今天我们就浅尝辄止，点到为止。而且我认为啊，分析中国足球也确实不需要长篇大论。越是复杂现象的背后，往往就隐藏着一个十分简单的本质。中国足球为什么这么烂？我个人认为，从最表面上看，无非两个原因。一是足球市场发展不充分，二是足球市场过度化，看起来很矛盾啊。分析一个，首先看第一个原因，暂且不谈其他因素，只从经济学的角度出发，足球市场发育不充分，就必然导致足球人口数量不多，足球发展的基础十分薄弱。因为在一个不健全的足球市场中踢球是没有出路的。毕竟能踢出名堂的，终究是极少数，哪怕是乙级联赛、丙级联赛的球员，也是屈指可数。那么那些踢不出名堂的，又该怎么办呢？貌似只能当一个体育老师，然后再被数学老师把课抢走，美其名曰“体育老师病了”。当然，你学个钢琴、吉他、小提琴，画个画，将来也不太可能以此谋生，但至少可以陶冶一下情操啊，算是一技之长，是可以写进求职简历的。联欢会整个节目，在公司画个板报多少有点用处。可是足球又有什么用呢？无非就是锻炼身体，况且这东西还有一定的危险性。有可能身体没锻炼成，今天卡秃噜皮了，明天门牙撞掉了，后天直接把腿干断了，都是独生子，有危险，家长是不同意的。我高中有个同学就在体育课踢球的时候把皮给震破了，从此学校明令禁止体育课带足球。即使往好处想，踢一场球至少要跑三五公里。累个半死，还有精力去学习吗？既然如此，打个羽毛球、乒乓球，哪怕是打个篮球、骑个自行车，相比于足球也是好的。简而言之，足球市场发展不充分，就导致我们国家虽然人口众多，但国家队的二十多个人并不是从14亿人口中选出来的。事实上，可供选择的范围十分有限。有数据说，我国的注册球员数量只有5万人，而泰国的注册球员都有几十万人。这个数据我不知道是真是假，但顶多十万，不能再多了。类似的还有印度。目前来看，我国足球的水平啊还是要略高于印度。印度同样是人口大国，但足球。搞得更烂啊！原因也在于印度队的选择范围不是13亿印度人口，我估计印度的注册球员数量还不到5万，在这样的环境下，想选到高质量的代表国家的足球运动员，就叫巧妇难为无米之炊。好了啊，现在问题来了事实上，不仅是足球，还有很多体育项目在我国也没有。充分发育的市场甚至压根儿就没有职业联赛，其群众基础也要比足球小得多。比如说举重、体操、跳水、射击、游泳，哪怕是国球乒乓球，我觉得群众基础啊都不一定会比足球强啊。当然，还有我们引以为傲的女足。那么这些运动为什么可以在国际上打出名堂呢？啊，一方面。自然是因为国外的群众基础它也不强，我国有着相对优势，比如说女足其实就比较典型。限于宗教因素，在很多穆斯林国家，女性的地位非常低，哪怕是到了球场上啊，还得戴个头巾，这让人怎么踢球？除了这个因素之外，我想更重要的原因还是在于，没有市场就有没有市场的打法。几十年来，从国家到地方，一层一层的体育部门建立了完善的运动员选拔机制，同时老运动员的技战术经验也在不断传承，最后不断淘汰，优中选优，就形成了国家队强大的竞争力。运动员的目标就是在不断的追求更快、更高、更强，就是干。换句话说这些项目保留了纯粹性，像是中国女足女足运动员们真是赚不到多少钱，但是甭管面对世界冠军日本，还是身体强壮的澳大利亚，中国姑娘就是敢拼，生动诠释了中国人民从来都是不信邪的。但是男足的选拔制度不一样，足球市场的发育。虽然不充分，但毕竟有一个市场，而且还是一个很赚钱的市场。注意啊，这是一个很赚钱的市场这一点很关键。有道是充分发挥市场在资源配置中的主体作用，所以承担这一选拔任务的并不是各个地方上的体育主管部门，而是联赛中的俱乐部，也就是所谓的。青训体系，有俱乐部不断筛选合格的运动员，逐渐进入更高级别的联赛，然后足协领导在看台一坐，小手一指，说：“足协已经决定了，就由你来担任国家队的主力前锋。”这套选拔制度看似很合理也为国家减轻了很大负担，但有个关键问题，这就是刚才说到的。足球市场很赚钱，哪里有利益，哪里就有蝇营狗苟、暗箱操作。你以为你水平高就可以进入一线队吗？你以为你水平高就可以不当替补，场场首发吗？据很多知名球员爆料，事情不是这么简单你懂的。像是大连，著名的足球之城。我遇到过一些人就是当年万达和实德队某某的同学。据他们所说，这些哥们家里条件十分了得，而且这其中还有鄙视链：经济条件最好的踢前锋，稍微差一点的踢中场，再差一些的踢后卫。虽然给了但却给的少了，那就踢门将了。这也情有可原。毕竟望子成龙，前锋和中场是最容易诞生球星的，但是在选拔的过程中，罔顾事实，不看个人禀赋，而是看送礼多少，这就太不像话了。或许啊，这就是所谓的特色吧。所以到此为止，我们就可以发现先是市场发育不充分，让中国足球的起步就存在。基础薄弱的问题，然后是不健康的选拔制度又让一部分有更高天赋的球员难以崭露头角。这两记重拳就已经让中国足球元气大伤。但别着急啊，还有第三记重拳，这就是足球市场过度发育。不过此市场非彼市场。根据目前的状况。什么是中国的足球市场？狭义上看主要就是中超联赛、中甲，找个转播信号都费劲。满打满算，大概是500名职业球员。虽然水平不咋地总是被骂，也虽然选拔过程中可能存在一系列的猫腻，但客观的说，这些人也是经过正规的职业训练的。代表着目前中国足球的最最高水平。我们经常调侃说，我上都比他强啊！大家这么说也是气的，可以理解。其实我们都知道，不能拿自己的爱好去挑战别人家的饭碗。但问题是啊，这些人的水平为什么看起来越来越臭？他们能不能继续提高呢？我认为啊，这是可以的。办法就是交流和沟通，但很遗憾，我们有一个过度发育的中超市场。就比如说，吴磊，现在效力于西甲的西班牙人，应该是目前的国家队中，除了规划球员之外的唯一的留洋球员。去年他做了一次降薪续约，新合同的年薪是税前50万欧元。大概相当于人民币350万。对于普通人来讲，这个工资自然不少，但对于吴磊来说这其实是一个艰难的决定。客观的说，吴磊虽然总是被人骂，说什么单刀不进，脚法太臭，但我还是很佩服他的，他敢于迈出去欧洲踢球这一步。而如果选择在中超踢球，我相信吴磊的年薪。不会少于 2,000 万。毕竟以打飞机著称的郜林1 8八到一九赛季的年薪都高达 2,500 万。要知道，足球运动员的职业生涯是很短暂的，在有限的职业生涯中谁不想多赚一些钱？在国内拿着千万年薪，坐拥巨大流量，开着大 G 泡着酒吧，那是绝对的人上人。财务自由，可去到国外只能打替补，一年几十万，语言不通，人生地不熟，队友骂你你都不知道。换作是你，你会怎么选择呢？啊，反正我肯定是留在国内。而且吴磊毕竟是国内最高水平去到西甲还能打个替补，偶尔上上场。换做其他人估计就是一份十万二十万的合同。天天守着饮水机，所以事实就是，这个被资本推动的过度发育的中超市场，给了我们的球员与实际能力不匹配的薪水，使他们进一步丧失了去到欧洲获得提高的动力。我想，中超取消了企业的冠名权 ，CBA 发布了500万的限薪令出发点都在此，是否会取得效果？还有待进一步的观察，我个人感觉希望不大，因为这些球员的水平实在太次。哪怕中超正在去金元化，留在国内踢球薪水不多，但至少还有热度，还能踢上球，然后做个广告，搞个代言，拍个短视频，搞个直播带货，都有钱可赚。而如果去到国外，天天坐冷板凳。可能真就凉了。CBA 和中超还不一样，因为 CBA 的俱乐部和地方体育部门有着千丝万缕的联系。虽然 CBA 中有很多球员具备去欧美打拼的实力，在限薪令之下，他们也有这种动力，但 CBA 的成绩是和地方的体育部门的 KPI 挂钩的，不是你想走就可以走的。具体的例子。那就很多了，比如说当年的王治郅、莫科，还有今天的周琦啊，都不容易。其实也和足球一样，我们现在有很多东西看似发展很好，但他们正是得益于一个相对封闭、独立且十分庞大的市场，得益于14亿中国人民的强大力量。如果我们有的选，他还会有今天的辉煌吗？以上三季重拳基本就把中国男足的血槽干掉 80% 了。你别着急还有第四季重拳，准备再干掉 10% 的血槽。这就是足协。甭管怎么说，中国足球的运作方式确实是市场化的，但足协却仍然有着浓重的官僚化的影子。刚才说到，足协掌握着。国家队人选的最终决定权，怎么来选择国家队队员我也不知道，我今天只能去猜。有人说足协如何如何黑暗我倒是觉得未必。我不妨给你讲个故事。当年我在某单位工作的时候，每年都要评选区优秀学生。我这个部门一共有六个人，我就问你，我到底知不知道？谁优秀，谁不优秀，答案是我不知道，但我可以把握方向。这就是该照顾的，必须照顾到位不能失了公平。比如说，今年咱们区一共20个优秀中学生的名额，全区一共是15个初中。首先，我要保证的就是每个学校至少一个优秀学生，否则明年的工作就无法开展。谁还愿意配合你？当然，我也知道，如果真就实事求是，很有可能的情况是，二十个名额，九中就拿走十个，三十九中拿走五个。但是你不能这么干。我想，足协也面临同样的难处。北京国安能没有人入选国家队吗？不能。上海上港能没有人入选国家队吗？不能。广州恒大能没有人入选国家队吗？同样不能。所以我们在球场上看到了张稀哲，实在是没有办法。结果雷铁被一顿臭骂。当然，今天的中国队有好几个巴西来的规划球员，明眼人都知道，把这些哥们派上去啊，不管是拼劲还是技术，都要比本土球员好得多，还可以给对手施加更大的压力。结果前几场比赛上不了场，李铁又被一顿臭骂。我个人估计啊，这件事也不是李铁一个人就可以决定了。所以，中国男足这个东西，你说他纯粹在金钱之下，这肯定是扯淡；但你说他专业，同样经不起推敲。最后的结果就是，既不纯粹也不专业，那还能有好吗？说到现在，中国足球的血槽只剩 10% 了，但是这 10% 也保不住。完成这最后一击的，就是参与比赛的一个个球员，或者说是一个个富豪，他们也有问题。我不知道你是什么感受，我看中国队每次比赛，这些富豪们除了在场上懒散、没有拼劲之外，主要表现。就是一顿胡踢，毫无大局观。你看英超和德甲啊，人家拿球之后除了门将之外，所有人啊立即嗷嗷往前冲，而且脚下绝不拖泥带水，基本就是一脚传球直接到位。在快速的跑动中，他们了解队友站位，同时保持队形不散。似乎所有人都对场上形势啊有一种。玩实况足球的感觉，西甲的速度没有这么快，但高频的传切配合也告诉我们这些球员不仅技术了得，关键是头脑十分清楚。但中国队不一样，拿到球之后，场上十一个人基本上原地不动，而且不管谁拿球好像只能看到他自己。拿到球之后啊，哥们儿我先带两下。显示一下我的技术，然后不行了啊！管他娘的，一脚干出去。至于你能不能接得到，能不能停得住，那就和我没有关系，责任已经转移。再出问题别找我。为什么会这样我也不知道。有人说啊，这是因为独生子女天生就没有团队配合意识，也有人说这是中国人的性格问题。或者说是中国足球的制度问题，我反正是完成了自己的任务，领导和教练已经看到了，余下的事情和我无关。就这种踢法，场上配十一个梅西也没用，最后 10% 的血槽也没用，输是正常的，赢了才是不正常的。我觉得02年前后，中国足球的发展就处于一个相对较好的平衡点上。当时足球市场在中国方兴未艾，正是蓬勃的上升期。金元足球还没有开启，球员们还有着进一步提高水平、去欧洲赚大钱的动力啊！不想一直留在甲 A 这棵歪脖树上。同时，由于足球市场刚刚兴起，在选拔制度上。还在一定程度上保留着过去的纯粹性，让更有天赋、更有能力的球员不至于被埋没，可以进入国家队。到了场上，球员们也很有大局观，跑动也很积极，不粘球，配合的相当流畅。当然， 02年也有一定的运气成分，伊朗没有成为种子队，结果在十强赛，伊朗和沙特分在一组。没有和中国队相遇，也有人说这是暗箱操作，把种子队的算法给变了。但甭管怎样啊，即使没有伊朗队，十强赛也不简单。咱们能拿小组第一进入世界杯，也不是今天的中国队能办到的。还有一点很关键八九十年代男足也取得了一系列可喜的成绩，球员们知道我们曾经差一点做到过。只要再使一把劲儿，就可以冲出亚洲，走向世界。女足姑娘们为什么拼劲儿十足，从不放弃？啊，就是因为他们知道，我们曾经做到过，过去可以，今天可以，将来同样可以。但很遗憾随着中国足球的进一步发展，曾经的平衡被渐渐打破，球员失去了去海外的动力，选拔制度。越来越难以言说，足协最后的决定也是缺乏客观性和合理性，最后就让男足的成绩不断变差。新一代球员们一看过去都做不到，你指望我现在做到？就好比说我爸我妈小学都没毕业偏让我考上清华北大，这不疯了吗？你赖啊，我更赖，老百姓一看啊，中国足球都这样了。再叫孩子去踢球，这不就是骂人吗？而且还得花那么多钱，何苦来呢？足球人口进一步减少，好不容易矮子里拔大个，找出几个靠谱的，又泡在中超这个温水池里不思进取，得过且过，最后陷入恶性循环，无药可救。好了我反正是分析完了，对不对？我也不知道。本打算到此为止。那我决定再跟你唠十块钱儿。提出问题就要解决问题。中国足球的问题，智力过人的斯坦尼斯刘夫斯基是否可以拿出解决方案？我想了一想，这很难啊。况且我也不是铁杆球迷，拿出来一个方案容易挨骂。但我转念一想，再荒唐的改革方案，还会比足协更荒唐吗？那我今天就斗胆献丑了。希望各位球迷老板把我猛烈的批判一番。按照刚才的思路要想解决中国足球的问题，根源就在于让中国的足球市场充分发展，扩大足球人口的规模。也许选拔中猫腻仍然存在，但是更大的基数显然可以带来更多的可能。那么，怎么能让足球市场发展起来呢？当然，就是让更多的人喜欢足球、选择足球，在全社会形成一种足球氛围，有更多的人喜欢足球、选择足球，即使你踢不出名堂啊，至少将来也有出路，获得一份体面的职业。好，进一步的，如何让更多的人喜欢足球、选择足球？目前的常规做法就是下文件，激发青少年的。足球热情，但我向来认为，市场发展这件事，不是自上而下的鼓励就可以达成的。而且另一方面，我们不同于巴西和阿根廷，只有足球热情还远远不够。其实我相信，在青少年中，有足球热情的不在少数，很多男孩的梦想就是想成为 C 罗、梅西那样的球星。我小时候也不例外啊！当年的偶像是银扎吉，我在门前的嗅觉也不是一般人但是我不可能选择足球这条路，这不仅是因为父母不同意，我自己也十分清楚这一点。为什么？因为我们是普通人，生活已经很不容易，人生苦短，青春更是短暂，我们没有太多的试错空间，别说是足球。什么球，我们都不敢轻易尝试，更不敢投注太多。归根结底，我们仍处于社会主义的初级阶段。有道是，经济基础决定上层建筑，谁又敢拿自己的青春和前途做赌注呢？踢球有可能成为球星，但更有可能是虚度青春，最后两手空空，被人认为是四肢发达、头脑简单。所以，有限的资源必须投入到最可靠、最保险的事情中去，这就是读书。所谓“万般皆下品，唯有读书高”。哪怕你读得不好，再不济去个三本、去个专科，将来也可以 996， 维持一个安稳的生活。这种确定性是当下的我们最需要的，而足球显然无法做到这一点。于是，我们就发现，在过去的。二三十年中，国家虽然多次倡导要激发青少年的足球热情，但到具体落实的时候就完全走了样，变成了足球操。我小时候就做过足球操啊，可谓童年阴影。当然，由热情转变为实际行动，让中国的足球市场真正的发展起来，这不是一朝一夕可以实现的。目前来看，只能交给历史的进程。希望将来的孩子有充分的试错空间，去尝试自己喜欢的事情。既然治本不能着急，咱们今天能不能拿出一个短平快的治标的办法呢？传统的做法就是不断的换教练，啊，希望把其他国家优秀的技战术素养移植到中国队。从90年代的施拉普纳到后来的米卢。从里皮到卡纳瓦罗，中国队换教练就没有停过。踢的不好要换，踢的稍微有点好了，马上野心又大了还要换。其实根本没有用，厨师再怎么换，菜还是那些菜。你现在就是搞来齐达内，搞来瓜迪奥拉，最后的结果也还是另请高明，让一个个名帅晚节不保。当然啊，有些时候换教练也是为了平息球迷怒火，掩盖中国足球的真正问题。看到换帅没有用啊，又有人想出了规划这个办法，但看起来效果不大。您总不能一下规划11个人吧？规划四五个人啊，这些人到了场上还是和国内球员配合不来。今天啊，我出一个馊主意。争取2026年闯入世界杯。目前来看，最快提升成绩的方法就是让球员去欧洲历练。但刚才说到，金元足球在中国虽然已经没落，但球员还是没有去海外锻炼的动力，无非两个原因：一方面是赚的太少，另一方面是上不去场，没有曝光度，也得不到锻炼。怎么办？我觉得足协可以在中超中组织一个球队，就取名叫“复兴队”，然后去欧洲谈判，让复兴队参与到欧洲联赛。英超、西甲、德甲、意甲、法甲啊，这种顶级联赛应该参加不了，去了也是被活虐，总是输，锻炼效果也不大，也得偶尔找一找赢球的感觉。那就不妨从次一级，或是第三级别的联赛开始打起，也按照人家的规矩，踢得好晋级，踢不好就降级。你可以想想啊，这样一支球队虽然不在中国比赛，但曝光度啊肯定没得说，在国内它的曝光度必然远超皇马、巴萨、曼联这种传统豪门。如此一来，就必然有资本。愿意出手，那工资相比于国内啊，肯定是不知道高到哪里去了，而且不用国家负担，这一下就解决了以上两大问题，而且整个队都在欧洲历练，在和日本、韩国打，你多多少少也得有点荣誉感要点脸吧。当然啊，复兴队内部也得有激励机制，踢得不好。滚回中超，在中超踢得好的，低补进复兴队。至于由谁来进行评估我只给出大政方针，具体的还要靠足协进一步商讨。总之，骂归骂不管怎么样，一次次失败之后，我们还是对中国足球抱以希望，希望中国足球可以崛起。说世界杯夺冠，这有点做梦。但二三十年之内，在二零四九年之前进一个十六强、八强我觉得这不是不能做到的。至于眼下的当务之急，水平不行，咱可以学习朝鲜，用尽全力去拼每一场比赛，即使输了也配得上虽败犹荣。总结起来到最后啊，就是想送给国足一个字。一起画个龙，在你右边画一道彩虹。哎、来左边，跟我一起画彩虹，在你右边画个龙。在你胸口上比划一个郭富城。左边右边摇摇头，哎、长得好、啊。两个食指就像两个窜天猴，指向三脚蹬蹬球。哎，这打电话啥事儿？紧子打电话呀，真是没有信号。啥？呃、干了？对方啥阵型啊？四十二踢你的。我的天！给你大姨夫打电话吧、哦，拜拜。